0: Espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas
1: Miseria Miseria,
0: Revista Radio
1: Desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas
2: Miseria Revista Radio
1: Revista Miseria
2: Quisiera
0: escribir como escorbuto, llenar de sangre y enfermedad mis letras raspar las cuerdas de la guitarra con las uñas y describir que están llenas de hongos, babiantes letras atiborradas de gritos pidiendo auxilio, para ya no seguir en la pesadumbre de la vida. Quisiera envejecer y contar con orgullo que fui un fundador del lingüismo musical, que pertenecía a los escorbutos, que jamás dormí en el mismo lugar y nunca confié en las esperanzas de cambio de ningún partido político, movimiento social o algo que se apellidara democracia. Y por supuesto, nunca intenté convertirme en el profeta del anarquismo antes al contrario, fui precursor de la burla e indiferencia, florecí en mis círculos de amistades y amorosos como ruleta rusa, con el tambor lleno de balas, quisiera haber sido un escorbuto, un par de ojos hundidos, sin dientes, con pasos diarreicos, con la sangre brotando de múltiples heridas, pude haber sido eso, una normal rompiendo la sincronía de lo cotidiano, voy a escribir que fuimos escorbuto, no porque se nos haya ocurrido, sino porque no había otra metáfora tan precisa como para describir el modo en que se nos presentaba el mundo. Robamos un auto, robamos gasolina, robamos una tienda y muchos cigarrillos. Recorrimos la ciudad y en un mes cruzamos de norte a sur por 24 ciudades. No subimos a nadie al auto, pues no creíamos en el samaritanismo que pregonaron nuestros padres. Incluso olvidamos el nombre de nuestros padres. En cada concierto, cobrábamos la entrada y en esa misma noche gastábamos el dinero solo como estímulo para no perder la costumbre del robo. Quizás ese era el sentido de llevar a la realización la metáfora escorbuto. Nunca quisimos inspirar a nadie, pero lo hicimos. Cuando nos enteramos, las bolas se nos secaron y pegamos un grito. Y como siempre, también lo escribimos. Llenamos salones con esa canción y hasta la radio nos invitaron. Una vez sentados, el locutor se dio cuenta que su trabajo estaba en peligro con nosotros ahí adentro. Por supuesto, no hicimos nada para rescatarlo. Al contrario, contribuimos a que se realizaran los deseos de su patrón. Así que salimos juntos de la estación de radio, nosotros sin saber a dónde ir y él con miras a buscar un nuevo empleo. Alguna vez dormimos en un cementerio y escribimos sin metáforas lo que habíamos soñado aquella noche. Robamos algunas tumbas y orinamos en las que tenían las fechas y los nombres más graciosos. Les deseamos el mal a los que nos vieron salir, pero nuestro deseo no fue exclusivo para ellos. Deseábamos el mal para todos, para de alguna manera seguir vivos, estar más allá del cementerio. No creíamos en la resurrección, ni en el perdón, ni en la redención de los hombres por la muerte de Jesús. Quisiera decir que todo lo anterior lo hice, en verdad, me hubiera encantado ser un escorbuto, o al menos, inaugurado una actitud tan frívola y burlesca como la de ellos. Sin embargo, nunca lo hice, solo lo pensé, inventé y conté a los demás historias como si en verdad lo hubiera hecho. Oíeme aquí callado, inventando estas historias para poder matar el tiempo en la oficina, mientras espero la hora de comida o la salida. Hubiera preferido lo vulgar a lo cotidiano. Hubiera preferido Yo ser, un escorbuto, ser un, escorbuto un escorbuto a un burócrata, a un burócrata con un prestaciones y salario, salario quincenal. Días hastíos por Enoch Malvaroso.
2: Hola, buenas tardes para todos nuestros escuchas de Radio UDG Ocotran. Buenas días o buenas madrugadas para aquellos que nos van a sintonizar por Spotify. Mi nombre es Citzia y estoy aquí en compañía de mis miserables compañeros Víctor Julián y Jesús López. Y como ya habrán sospechado, este es otro episodio más de Radio Miseria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que causa controversia, sobre todo y desgraciadamente por la vestimenta de los personajes que lo encarnan, es decir, el movimiento punk. Vamos a tener hoy con nosotros a un periodista, Luis Arcántar, que durante su trayecto profesional ha tenido este tema como línea de investigación y además ha sido entrevistador de diversas bandas punk. Por lo tanto, él nos puede explicar... ¿Qué es el movimiento y cuál ha sido su importancia y los géneros de música en los cuales se ha desarrollado? Antes de cederle la palabra a Luis, para todos aquellos como yo que seamos legos en el tema del movimiento punk, basta con decir que esto es un movimiento que se origina a mediados de los años 70 en Inglaterra y después en Estados Unidos. El motivo es la decepción de estos jóvenes acerca de lo que está ocurriendo en la sociedad. Hay desempleo, hay paros, hay recesión escolar. Y estos jóvenes están hartos del movimiento hippie que dice paz y amor, están hartos del rock que dice cómo el mundo puede ser mejor. Lo que el movimiento punk quiere es gritar su descontento y desafiar las normas porque están completamente desilusionados con el mundo que la sociedad ha creado. ¿Qué nos tienes que decir con respecto a esto, Luis?
3: Pues, dentro de, de la introducción, bueno, antes que nada, eh, saludo a, a todo nuestro público, a nuestra audiencia, los saludo a ustedes. Principalmente creo que eh, el Pong surge como una reacción o lo podemos tomar como una reacción justo a esto que mencionaste del descontento eh, creo que una buena forma de, de resumir al punk como un movimiento cultural como un movimiento histórico eh, que se, se expresó a través de la música es justamente como esta este movimiento de reacción que surgió principalmente en la juventud eh, si pensamos por ejemplo en, en estos, estas cuestiones que mencionaste de en dónde surge, ese es uno de las principales puntos de controversia que todavía se siguen generando de si surgió en Estados Unidos o si surgió en, en Inglaterra. Eh, de hecho, se podría considerar que... La, digamos que las semillas de este género musical, si, si lo empezamos a enfocar desde la música, ya estaba sucediendo algo en Estados Unidos a finales a mediados de los años 60, a, a finales de esa década. Y en los años 70 es la, es la gran explosión, ¿no? Eh, con bandas que empiezan a generar este sonido ríspido, este sonido agreste. Eh, si pensamos, por ejemplo, en un género que influyó mucho para que surgiera el punk Tenemos que mencionar al Garage El Garage es este rock and roll eh, acelerado, eh, minimalista eh, en, su, en, en, en cuanto a su expresión, en cuanto a su instrumentación Y si lo, si lo relacionamos con el punk, es muy interesante que comparten muchas similitudes, eh, pero también hay que tener en cuenta que el rock and roll es un es un género que surge de lo negro, no entonces algo que se ha dejado, siento yo, de lado en la historia del punk, es también esa inclusión de, de las minorías, porque también tenemos la presencia de mujeres, cuando se habla del punk, siempre se, se mencionan... Eh, referentes eh, clásicos, digamos, pero tenemos todo un todo un universo eh, a partir del cual se, se empezó a gestar este movimiento en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo y, y también me gustaría empezar a abordarlo desde ese desde esa perspectiva, ¿no? Eh, una de las cosas que suceden en el punk, eh, aquí voy a Voy a citar a un a un especialista, a un investigador de, de la materia, un periodista que se llama Grail Marcus. Él tiene un libro que se llama Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX. Ese libro lo, lo editó en español Editorial Anagrama. En ese libro, eh, Marcus plantea que el Pong es, es, un, es como un grito de furia un grito de furia sin sentido, despojado de, digamos, de, de algo vanguardista, situado en una, una expresión mínima, pero que era capaz de poner, o que fue capaz de poner en duda las bases sobre las que se sustenta nuestra sociedad comercial, ¿no? Eh, entendiendo comercial como... como lo que mucha gente conoce, lo que mucha gente consume, eh, y en este libro es, digamos, un ensayo en donde Marcus rastrea las influencias del punk o lo, lo que generó al, al, al mismo punk desde el dadaísmo, desde el situacionismo, e incluso se basta la, la época de la Edad Media, porque... Para Marcus, el punk es un heredero de esa de esa tradición de siglos, no digamos, todo lo que se fue acumulando, el, el descontento, la, la forma de vivir en distintas sociedades, eh, la organización, las organizaciones humanas, en lo político, en lo cultural. El punk fue esa, digamos, esa, esa vía de escape para, para empezar a... A tratar todo eso
2: ¿Por qué crees, Luis, que la gente necesita empezar a tratar eso? O sea, qué es aquello que provoca que estos jóvenes digan no, yo estoy harto, a mí me parece que la realidad como se ha construido es nefasta y empezar a hacer este movimiento porque si bien como apunté al principio hay desempleo, hay paros y hay recesión escolar tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, actualmente tenemos estos mismos componentes y no ha habido un movimiento como el punk, ¿no? Y no ha habido ese realce ante este tipo de movimientos de inconformidad y de lucha y de contrasistema y contracultura. ¿Por qué piensas que es precisamente a mediados de los 70 cuando estos jóvenes se hartan y dicen no más?
3: Yo creo que fue una serie de condiciones en donde, en donde se presenta el punk como este fenómeno en el que se, se, se pudieron identificar muchos jóvenes y se pueden identificar, por eso es que eh, no estoy tan de acuerdo cuando, cuando se menciona esta frase famosa de que el punk ha muerto, punk is dead, incluso luego ya hay parodias que dicen punk is dead, haciendo referencia a que ya pasaron muchos años de, de, del... De la explosión de, de, este, de esta cultura Y que ya envejecieron los punks Y que, y que de alguna forma ya perdió fuerza este, esta energía Pero creo que lo, lo principal que sucedió Para que el punk surgiera en esta época eh, Es que también se puede ver como una reflexión Sobre los años 60 ¿Qué sucedió en los años 60? Por ejemplo en Estados Unidos Y en Inglaterra también existía esta especie de idealismo, eh, todavía el concepto del sueño americano en Estados Unidos por ejemplo estaba muy presente eh, hacia cuando, cuando se organizó el festival de Woodstock eh, bajo esta bandera que enarbolaron los hippies del de amor y la paz y, y de, de confraternizar toda la humanidad y de compartir estos ideales para generar algo, para generar tal vez un cambio, para generar alguna reacción que, que empezara a cambiar el estado de las cosas, finalmente no sucedió eh, hacia finales de los años 60. Eh, quiero mencionar 1969 como un año, 1968 en mayo en Francia, en París, cuando surgen estas protestas estudiantiles, Podemos tomar ese año también, eh, o enfocado desde México, también tenemos nuestro gran movimiento del 2 de octubre, el movimiento estudiantil. Entonces, si, si tomamos a 1968 como el año en el que termina este, este romance, digamos, con los años 60, ahí podemos tomar como una especie de cierre de una época, eh, incluso podemos hablar de una época de la humanidad Porque a partir de ahí inicia un nuevo ciclo Un nuevo ciclo en donde empieza como el desencanto Entonces yo creo que eh, el punk surge exactamente en una época En la que tenía que suceder algo Entonces yo lo veo, si lo, si lo situamos de esa forma Parece algo natural no, eh, creo que esa es la, la naturaleza misma del punk eh, Irrumpir, empezar a romper cosas eh, En un sentido metafórico Y en un sentido que también algunos lo llevaron a algo literal eh, No por nada tenemos esta esta imagen eh, Cuando a alguien le dicen ¿Qué piensas cuando te dicen qué es un punk o cómo es un punk? Inmediatamente viene la idea de pues los cabellos puntiagudos, los colores chillantes, la ropa rasgada eh, y, y esta imagen que en general eh, representaría algo descuidado, algo degradado. Pero creo que esa es solamente la apariencia. Eh, es, es interesante ver más bien por qué justamente esta es la imagen con la que se empezó a representar al punk, Luis. Y por qué, sí.
2: Perdón que te interrumpa, es muy interesante, pero ¿qué te parece si en el segundo bloque seguimos hablando sobre por qué precisamente estos punks tienen la apariencia tan rebelde que causa tanto descontento y conmociona a la sociedad recatada tanto de los 70 como actualmente, va? Sí, claro, sí. Regresamos entonces.
0: son las preguntas más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
2: Emilio Lledo.
1: líquido vital que satisface la sed de conocimiento Miseria
0: Revista Radio Vamos a continuar en este bloque hablando de la vestimenta del punk como una forma más de protesta del mismo movimiento este, Itzia, tú tenías por ahí algunos comentarios al respecto
2: Gracias Chuy Sí, este, como nos iba comentando Luis en el segmento anterior se Relaciona mucho el movimiento con la vestimenta, ¿no? Los punk utilizaban este, estos vestidos negros, estos cabellos puntiagudos de colores, esta ropa rasgada, vieja, como una forma de protestar. Y a muchos de nosotros nos puede surgir la interrogante ¿qué forma de protestar es esa por medio del vestir? Pero al fin de cuentas es llevar al exterior las sensaciones y los sentimientos del interior, ¿no? Es decir, así como me he visto, así es como me siento y me siento incómodo y quiero ser incómodo ante la vista para que te des cuenta del rechazo que siento hacia el mundo en mi mente. Desgraciadamente, y también con esto iniciamos el programa, en el imaginario social e histórico se ha quedado reducida la imagen del chico punk o de la chica punk únicamente como una moda, como una forma de vestir escandalosa que no lleva nada más sino a querer llamar la atención y esto con sentido negativo de no tener ningún significado sino únicamente banalizar la vestimenta como una forma de molestar. ¿O tú qué opinas, Luis?
3: Estoy de acuerdo en lo que mencionan sobre todo respecto a... En cuanto a la vestimenta, como los primeros punks eh, de alguna forma quisieron expresarse a través de la ropa, pero también es interesante ver el fenómeno, por ejemplo, de los ex-Pistols, por empezar a, a mencionar algunas de las bandas eh, más famosas, digamos, o, o más, más reconocibles dentro del género. Y esa es la gran la gran ironía del de, de punk eh, como imagen Porque a los X-Pistols digamos que son uno de los primeros productos reconocibles dentro del punk Cuya imagen fue diseñada eh, de una forma muy, muy concienzuda no Porque tenemos por un lado a una diseñadora inglesa que es Vivian Westwood Vivian Westwood había abierto, abrió una tienda en, en Londres que se llamaba Sex. Era, era una tienda en donde ella vendía moda inspirada en el sadomasoquismo. Entonces su pareja, Malcolm McLaren, que era un, un hombre muy astuto para los negocios, eh, decidió ayudarle para vender este, esta ropa. Entonces se le ocurrió reclutar a un grupo de jóvenes para, para utilizarlos como modelos. Entonces, mucha de esa ropa, que del vestuario que utilizaron los ex pistols que eh, dentro de esta anécdota que estoy compartiendo, fueron los modelos que encontró Malcolm McLaren. Eran, era un grupo de, de jóvenes desempleados eh, que vieron una gran oportunidad en este ofrecimiento que les hizo Malcolm a Malcolm se le ocurrió eh, como una especie de broma eh, utilizar a estos jóvenes para crear un proyecto musical que a la postre resultaron ser los los Ex Pistols eh, entonces eh, el vocalista de la banda John Lydon eh, mejor conocido también como Johnny Rotten John, Juanito Podrido eh, llegó un momento En donde el, el fenómeno De los Ex pistols en Inglaterra Que además coincidió Con el, el, el primer aniversario Del jubileo de la reina De Inglaterra, de la reina Isabel eh, de, eh, En ese entonces eh, Los Ex pistols irrumpieron Generaron una reacción Que ni ellos mismos Esperaban en, en su país Y en el mundo eh, a tal grado que eh, llegó un momento en donde aquel aquello se le fue de las manos a, a, al propio Malcolm McLaren, que tampoco se imaginó lo que iba a causar, eh, la reacción que iba a provocar con esta nueva música, algo así no, no se había escuchado, principalmente en Inglaterra, en una sociedad tan conservadora, y el hecho de que estos jóvenes trajeran casi harapos como, como ropa, eh, con eh, ropa rota que te tenían con seguros. Ahí es en donde, en donde por primera vez se empieza a identificar el punk con los seguros para sostener los, los trapos rotos, la tela, las telas rasgadas. Y, y es interesante cómo... Actualmente, cuando se piensa en los punks, eh, no, no todos conocen esta historia de, de, de que el punk eh, sí tiene una parte, digamos, de, de producto prediseñado o pensado para generar alguna especie de, de reacción o de impacto pero que el impacto no, tal vez no se no se dimensionaba de la forma en, en cómo sucedió finalmente lo que hemos visto en la historia, lo, lo que lo que hemos hasta dónde hasta dónde vamos por decirlo. Y, y creo que el hecho de, de, de situar una imagen estereotípica del punk, porque como en tantas otras dimensiones culturales. O en, o en otras instancias. En el punk también hay esos estereotipos, ¿no? De lo que mencionaban los cabellos puntiagudos, eh, pero tenemos ot otras formas que, que identifican a, a un punk, ¿no? Que principalmente podemos mencionar al desencanto, esta, esta energía furiosa eh, que se identifica en la música. Y que podemos conectar a, a esta imagen pública que, que ellos se encargaron de, de cimentar. Y, y lo curioso de, de Inglaterra, hablando de los Ex pistols es que Malcolm McLaren, unos años antes de que surgieran los Ex pistols en 1977, Malcolm había ido a, fue a un viaje a Estados Unidos a mediados de los 70, y ahí conoció a un joven, ahora ya... Eh, señor Richard Hell, eh, Richard Hell era un músico, eh, es un, eh, es, sigue haciendo música, es, es un músico y escritor que empezó a, él a, a adoptar esta vestimenta rota, estos casi harapos, eh, ropa rasgada, ropa que incluso utilizaba un aerosol para escribir mensajes en, su, en sus playeras, y esa, esa imagen se la llevó Malcolm de Estados Unidos cuando regresó a Inglaterra y tomó a Richard Hell como el modelo para, para vestir a los ex a los pistols para crear esta imagen eh, de lo punk eh, clásico. Eh, entonces ahí es en donde empezamos a ver las conexiones entre Estados Unidos e Inglaterra. Oye,
0: Luis, a mí me surge una duda ahorita, bueno, la historia que, que comentas de, de también cómo surge una de las bandas más... Este, representativas del movimiento y parte de lo que hablábamos en el en el bloque anterior, ¿no? De, de, de dónde surge el movimiento y, y la duda es si el punk así como otros movimientos o géneros musicales eh, <risas> está relacionado o asume alguna bandera también de un movimiento social más allá de del de la irrupción, ¿no?, de, del antagonizar, del descontento. Pienso, uh -huh. por ejemplo, Dylan con el folk, este, pues era sí. muy contestatario, ¿no?, era tratar de... Eh, pues sí asumía banderas, ¿no?, asumía luchas sociales, el, el blues, el soul, de dónde surgen también, eh, relacionados con los movimientos este, afroamericanos. Entonces... Eh, tengo la duda si, si el punk también asume alguna bandera de algún movimiento social o nada más es como el, el desenfreno, no el, el sacar la rabia, el, eh, la ironía, el cinismo de, de, del descontento, el decir estoy harto, ¿no?
3: Sí, es interesante la pregunta porque, de hecho, eso creo que sí se da en el punk, pero después de, digamos, cierto tiempo que en el que surgieron otras bandas, el movimiento empezó a, a evolucionar, aunque no pasó tanto tiempo, porque en el primer, por ejemplo, en el primer disco de The Clash, que sería la, la, la banda que podemos mencionar como ese representante, que empieza a tomar una conciencia social o una conciencia más política relacionada con lo que se estaba viviendo en la Inglaterra de esos años, en el Reino Unido o Gran Bretaña, según eh, es, eh, las diferentes acepciones que tiene esta, este territorio. Eh, The Clash empieza, y, y específicamente Joe Stromer, eh, se empieza, se le empieza a identificar como uno de los primeros músicos que empiezan a abordar esta problemática, ¿no? por ejemplo, eh, y eso es más notorio en su segundo, en su segundo disco, en London Calling, que es el, el disco clásico de digamos del punk, como una protesta pero que empieza a ser una protesta más articulada. Las canciones, por ejemplo, si hacemos una, una especie de, de, de comparación entre las canciones de Sex Pistols y las canciones de The Clash, mientras que las canciones de, de Sex Pistols son como un escupitajo en un sartén, las canciones de The Clash, eh, digamos que se empieza a pensar más en, en las letras se empieza a pensar en articular algo que vaya más allá de las de la duración de los tres minutos que, que, que identifica las canciones de los Sex Pistols porque además los Sex Pistols no sabían tocar sus instrumentos esa es como otra otra gran diferencia con The Clash Luis, eh, no, sí. perdón
2: que te interrumpa nuevamente este sí. ¿qué te parece si vamos a escuchar uno de estos escupitajos en el sartén? Y regresamos sí. para que nos sigas platicando la diferencia.
3: Muy bien.
0: en facebook twitter e instagram en radio u de geocotlán
2: todos los que acudan a nosotros
0: revista radio
2: miseria líquido vital que satisface
1: la sed ...de conocimiento. Miseria.
0: Revista
4: Radio. Estamos de regreso. Venimos de escuchar una canción de Sex Pistols... ...se llama Pretty Bacán... ...y como nos dijo Luis... ...pues es un escupitajo, ¿no? O sea, Luis nos ha estado hablando... ...de momento la diferencia... ...entre Sex Pistols y The Clash... Que ya vimos que... ...más bien... En The Clash lo que podemos encontrar es como la incorporación de un movimiento, de una definición política, de letras más estructuradas, así como armonías. Entonces, dejo que Luis nos siga comentando sobre qué es lo que estaba surgiendo en torno a estas dos bandas. Y también a mí me gustaría preguntarle acerca de, de esta banda, Crash, que también es inglesa y que por un lado pues no solamente hacía música pongo anarquista sino que intentaba vivir como en comuna
3: refiriéndonos a The Clash eh, como mencionaste Julián eh, es interesante cómo empieza a surgir un, un discurso más estructurado desde lo musical de, desde lo artístico también porque si tenemos en cuenta que la, la música de, de Sex Pistols es es un poco más primitiva que la, la que empezó a, a tocar eh, Joe Stromer y compañía, Mick Jones, Topper Headon eh, y Paul Simonon, que son los integrantes de, de The Clash. Eh, lo interesante también de, de Joe Stromer es que se le empieza a ubicar a, a, al vocalista de The Clash como una, uno de los, una de las principales figuras dentro de este movimiento, una de las figuras más reconocibles y más influyentes a, hasta su muerte en, en 2002. Eh, eh, entonces, The Clash, por ejemplo, una de las, de las grandes diferencias con Sex Pistols es el contenido en las letras. Las letras de, de Joe Stromer incluso están influidas por la poesía el poeta favorito de Joe Stromer era Federico García Lorca eh, es por eso que hay una canción de The Clash que se llama Spanish Bombs en donde hay referencias a la, a la guerra civil española, vemos también con este ejemplo cómo es que el punk empieza a asomarse hacia otras latitudes, más allá de, de Inglaterra propiamente dentro del mismo continente europeo entonces eh, es, es curioso cómo, cómo Joe Stromer va, va dando forma a una música que empieza a nutrirse de otras, de otras referencias que no solamente tienen que ver estrictamente con lo musical, ¿no? ahí tenemos el, el ejemplo de la poesía pero también la, la incorporación de otros ritmos, ¿no? con The Clash tenemos un espectro musical muy amplio en donde incluso se le da cabida a otros géneros Como el propio reggae, el ska eh, Géneros que tienen más que ver con lo, con lo negro eh, Y eso es por la exploración misma Que se planteó Joe Stromer, Que él mismo era como un explorador musical A, a tal grado que hubo un momento en donde eh, Los puristas del género, de, del propio punk pues empezaron a, 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 digamos, a cuestionar a, a The Clash, que, que propiamente ellos mismos nunca se quisieron encasillar en un, en un solo género, ellos simplemente hacían la música que, que les movía, que les interesaba ejecutar, aunque eso se saliera del canon, digamos, si podemos mencionar un canon del punk, eh, ellos mismos empezaron a, a cuestionarlo y creo que no hay nada más punk en el mundo que el cuestionarse sobre las cosas, es, es otra, otra característica de, de este género, y, y me preguntaste sobre, sobre Crass, eh, que es una banda que surge unos años después, digamos que eso, eso es parte de las olas que surgieron más adelante, y, y que vamos a, a mencionar en algún punto de, de, de nuestra transmisión eh, Ahora me gustaría cederle la palabra a, a Itzia para, para abordar esta, esta cuestión del, de la ironía del nombre del, del punk
2: Gracias Luis, sí Lo que estábamos viendo aquí en lo que comentabas Es que la evolución del movimiento punk Pues también hace referencia a la ironía, como bien apuntaste, de, de su nombre, ¿no? Punk, la palabra en inglés fue utilizada eh, siempre como una forma de referirse a la basura, ¿no? A la escoria. De hecho, hay esta referencia de que Shakespeare la utiliza en sus obras como una manera de llamar a las meretrices, ¿no? Que es una mm. forma más elegante de llamar a la prostitución. Y los medios de comunicación, precisamente estos medios que optaban por platicar solamente lo agradable de la vida, que sirven muchas veces para seguir las normas establecidas, seguir perpetuando las mismas, llaman a estos chicos basura, no escoria, vagos, mal hechos. y para hacer referencia a todos esos epítetos deciden denominarlos punk y entonces en lugar de sentirse mal, porque todos estos chicos no habían asignado ese nombre para sí, en lugar de sentirse mal de deprimirse, dicen, ok, me llamas basura, me llamas vago, me llamas mal hecho, sí, lo soy, soy punk, soy todo eso que dices, porque todo eso que dices tú acerca de mí es lo mismo que yo pienso acerca de ti, ¿no? El mundo es punk, el mundo es, es basura, ¿no? Y bueno, Uf, vamos a regresar un poco con Luis para que nos hable acerca de estas corrientes que hay, ¿qué pasa después de que Transcurren los años, el movimiento punk tiene su alza y, y como vimos en los segmentos anteriores, llega a la baja que actualmente se considera que punk is that, ¿no? Que los padres fueron los punk, que no funcionó y que hay que acatarse de nuevo a las normas de la sociedad imperante.
3: Sí, pues justamente eh, en esta evolución que tuvo el punk como... ...como fenómeno estético... ...como fenómeno cultural... ...en la música... ...si lo, si lo apuntalamos desde ahí... Eh, es, ...se me hace... ...muy estimulante ver... ...o seguir... ...la, la evolución que tuvo... ...este género... ...porque... En, ...en mi opinión creo que no... ...creo que no murió el, el, el punk... ...solamente... Eh, ...mutó... Eh, ...en diferentes direcciones... ...en diferentes zonas... ...hace... ...en una entrevista que le hicieron a Simon Reynolds... ...un, un crítico... ...musical... ...que es muy interesante leer a... a Simon Reynolds... Es, ...es un periodista británico... ...que él toma muchas referencias... Eh, si, ...si... ...si alguno de, de nuestros... ...escuchas... Le, ...les interesa este tema la crítica cultural, la crítica musical, Simon Reynolds utiliza mucho enfoques que tienen que ver con otras cuestiones como él toma como referente por ejemplo la escuela de Frankfurt eh, filósofos etcétera, Simon Reynolds le preguntaron si él creía que podía surgir un nuevo un nuevo punk ¿no? o si alguna vez iba a volver esta fuerza transformadora de algún lugar y para Simon Reynolds él decía él dijo en esa entrevista que tal vez no iba a provenir de la música podía surgir de algún otro de alguna otra manifestación humana eh, pero regresando a, a, a la cuestión de de la evolución del género es interesante seguir, por ejemplo, a, a John Lydon. La trayectoria de John Lydon después de, de que terminan los Ex Pistols, de que se disuelven y que John Lydon, en un concierto a finales de los años 70, en una gira que vamos llegando o regresamos otra vez a la cuestión irónica, eh, la, la gira se llamó el lucro, el lucro y la furia. Entonces, John Lydon, cuando terminaron de tocar un concierto en Londres, se dirige al público y les dice cómo se sintieron de haber sido estafados. Así, y, y, y pues generó todo tipo de reacciones, ¿no? Hubo quienes le gritaron, hubo quienes le, le, le empezaron a arrojar cosas a John Lydon. Para ese entonces, John Lydon ya tenía otro proyecto entre manos: una banda que se llama Public Image Limited. El nombre surge también como una reacción del propio Lidon a, hacia los Ex pistols Él ya quería como desprenderse de esa primera banda. Él ya no quería tener nada que ver con, con lo que lo relacionaban hasta ese entonces, que era la imagen. Entonces, por eso es que él nombra así su nuevo proyecto en ese entonces, a finales de los años 70. Y la, y la canción, hay una canción que se llama Public Image, que es un reclamo a, a, al propio Malcolm McLaren, que fue su, su manager en la época de Sex Pistols, y en esa canción él, él cuestiona esta, esta um, idea de por qué la gente, para ponerlo en pocas palabras, por qué la gente se hace una imagen de nosotros, más allá del punk, cuando hablamos de las apariencias, y, y mucha gente toma... ...como cierta esa imagen... ...pensando que eso habla de nosotros... ...cuando probablemente... ...solamente sea eso... ...una apariencia... ...un, un juego de, de... ...de luces y de sombras... ...entonces... ...el propio Lidon empezó a evolucionar... ...en su capacidad... Eh, ...como letrista... ...empieza a generar... ...cosas que a mí me, me resultan más interesantes... ...que la, la época de, de Sex Pistols... ...porque finalmente... También ahí el, el, el punk empieza a mutar. Entonces, como nos encanta ponerle nombre a las cosas, nos encanta nombrar cosas, ahí empieza a surgir lo que después se le empieza a conocer como el post-punk, ¿no? Eh, abordando estos prefijos y sufijos eh, del pre, post y etcétera. Entonces, es ahí en donde el mismo género había agotado esas posibilidades de los tres acordes en, en, en la cuestión de la guitarra las formas más básicas y elementales como hubo una evolución en la parte de las letras obviamente tenía que haber una, una, una transformación en, en cómo estaban haciendo música este tipo de agrupaciones además de la incorporación de una ideología que algunos abrazaron una ideología política, algunos otros en, en el Ponga hay, como dicen, hay un poco de todo, porque hay algunos que sí se comprometieron o que se comprometen con algunas causas sociales, mientras que hay otros que solamente se enfocan más en la cuestión musical y no necesariamente enarbolan una, una bandera política o o de transformación, o de renovación, o con esta ínfula de, de querer transformar cosas, eh, y, y es, es también parte de la misma historia de, del género, ¿no? Ahora resulta también irónico que al Pong ya se le empezó a meter en museos, una expresión que surgió prácticamente, pues, en muchos casos en las calles, después se le, se le empezó a considerar como una se le empezó a validar como una expresión artística que también tiene esta esta, esta vertiente de, de ser revisada, de ser sometida a este escrutinio eh, museístico. Creo que Luis, creo que se también vamos es a interesante. De, de
0: votar para pasar al siguiente bloque. Y en el siguiente, sí. ¿te parece platicamos sobre este pues cómo se ha absorbido o se ha intentado absorber también al PONCO con esta parte que hablas, no? Sí, claro. Vamos a, a corto. Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco
1: del tiempo. Emilio. Escríbenos en las redes
4: En
0: Facebook, Twitter e Instagram En Radio UDG Ocotlan
1: Todos
2: los que acudan a nosotros
0: Revista Radio Miseria Bien, estamos de vuelta en nuestro último bloque. Vamos a continuar hablando de esta última idea del bloque anterior que tuvimos que interrumpir, Luis, sobre cómo, cómo se ha absorbido, cómo el consumismo ha absorbido también al punk, ¿no? Tú nos hablabas de que incluso se le, se le quiso introducir en los museos o se le ha querido introducir en los museos, pero pues también, como siempre, en esta sistema capitalista consumista eh, que tiende a mercantilizar, ¿no? Absorbe absorbe movimientos, absorbe tendencias, formas de pensar para hacerlas este, una mercancía más y si es posible que se le pueda seguir llamando punk, a pues ya con este fenómeno de mercantilización, de incluso de academicismo, pues sí, de academicismo podríamos decirlo, ¿no?
3: Sí. Eh, creo que una de las cuestiones Principalmente es Si en realidad Al, al punk mismo A, a, a quienes Todavía se, se asumen Como tales A los punks Tienen esta visión de Más allá como de, de, de Encasillarse como punks Porque dentro del mismo punk Existen Como, como hemos mencionado Diferentes corrientes por un lado están los que, los que asumen estas banderas políticas, pero por otro lado también está, está lo que lo que generó una, una industria de lo punk, que yo, yo haría como esa, esa diferencia eh, dentro de la industria de lo punk, pues eh, hubo muchas marcas que empezaron a, a utilizar esta imagen del punk pues para vender sus productos, ¿no? eh, de alguna forma empezaron a apropiarse de eso que antes eh, incluso esas mismas marcas ni siquiera volteaban a ver en dado momento eh, y, y lo interesante también es ver eh, cómo es que este, este fenómeno en realidad para sobrevivir como, como luego suele pasar con otras cuestiones ...ha tenido que como mimetizarse... ¿no? ...ha, ha tenido que irse... ...hacia, hacia otros lugares... Eh, ...pienso por ejemplo... ...en el caso de... ...como mencionaba el post-punk... Eh, ...es interesante ver que... ...de unos años para acá... De, ...en la década pasada... ...bueno cuando cuando entró... El, ...el siglo XXI... ...hubo una especie de revisionismo... ...histórico... ...de revisionismo cultural... En donde cosas del pasado empezaron a volver, ¿no? De repente parece que los 80 no se fueron, ¿no? O volvieron o cada cierto tiempo vuelven algunas tendencias. Entonces creo que con el punk ha sucedido algo parecido. Ahora podemos ver eh, al punk en diferentes eh, escenas o en diferentes formas. En donde ahora pienso, por ejemplo, que una de las cuestiones con el punk es que eh, lo, lo hemos encontrado ya más allá de la música. Ahora podemos decir que lo, lo punk también se ha manifestado. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la, la cuestión de las revoluciones del siglo XXI, por, de, por mencionar alguna, la primavera árabe, el derrocamiento del presidente Mubarak en Egipto, que son eh, países con una serie de conflictos, con una serie de situaciones que no han terminado, digamos, de, de resolverse y que tienen mucho que ver con la Inglaterra de los años 70, ¿no? El, el, este descontento, el desempleo que había en, 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 en este país en ese entonces, eh, eh, me faltó mencionar también cómo es que el punk llega a México, ¿no? El, el punk llega a México haciendo un resumen muy rápido, a finales de los años 70, con esta imagen también muy urbana, pero llega a, a través de las clases medias, ¿no? La, los que tenían posibilidades de comprar los discos, de tener acceso a esta música y, y ahora si hacemos la, la comparación pues es mucho más fácil tener acceso a, a, a estos productos a los que antes para poder, para poder acceder pues tenías que tener los recursos necesarios y ahora estamos a un clic de distancia, ¿no? Entonces es, eh, en eso ha, ha cambiado mucho el estado de las cosas, pero creo que eh, esa cuestión de es otra gran ironía de cómo es que al punk, siendo una expresión marginal, que surge en los márgenes ahora eh, ahora es una especie de hay un libro que se llama pongs de Boutique de un filósofo francés que se llama eh, Camille de Toledo en donde él hace esta, esta hace énfasis en esta ironía de los diseñadores las grandes marcas, las corporaciones se apropiaron de lo punk para vender otra imagen una imagen digamos eh, pasteurizada, ultra pasteurizada de lo punk y que finalmente puede ser que haya algunos que se queden en esa superficie pero como hemos venido hablando el punk es más que esa superficie es, es la suma de, de diferentes cuestiones eh, aquí comparto una frase de Grill Marcus eh, que es muy interesante dice él el punk es una suerte de retorno de lo reprimido contra cara de lo feliz, el final desencantado de una época. Y, y como nosotros vemos, el desencanto es una de las cuestiones con las que hemos lidiado en este 2020. Entonces, eh, según mi, mi, mi pronóstico, es que el punk sigue allá afuera. no Y, y lo podemos encontrar en, en diferentes manifestaciones. Los jóvenes que crean medios distintos a los establecidos para expresarse, ya sea revistas, ya sea medios, música o las condiciones para generar escenarios para que se exprese una cultura que no necesariamente es la oficial, ahí podemos decir que está el punk, ¿no?
2: Luis. Te agradecemos profundamente todo este recorrido histórico que has hecho con nosotros a partir de, de este programa. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo y tenemos que decirles adiós, no sin antes por favor solicitarles que si gustan nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Revista Miseria en Facebook o como Radio Miseria con el logo de un lobo en ambos casos y en Spotify también nos pueden encontrar como este, Radio Miseria. Estuvimos el día de hoy Jesús López, Víctor Julián, Itzi Rangole y nuestro invitado especial Luis Alcántara ¡Magnífica aportación, Luis! En verdad te lo agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo y el espacio de acompañarnos. La próxima semana estaremos hablando sobre cuerpos enfermos, que es el número más reciente que sacamos de la revista, el número 57, para que nos escuchen el próximo lunes 17 de agosto en punto de las 3 de la tarde por aquí por Radio UDG Ocotran o también por medio de Spotify en cuanto empecemos a subir los podcasts próximamente. Estuvimos hoy hablando sobre punk y para concluir solamente basta mostrar lo evidente. Esta decepción del entorno, esta incertidumbre, este descontento, este desafío y desprecio ante las normas, este rechazo, este mecanismo de defensa, este cuestionarse todo y atacar todo, al final de cuentas, es también lo que hacemos en Miseria. Así que, señores y señoras, Miseria es punk. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el siguiente lunes.
4: Gracias. Sigan siendo punks.
1: Gracias.
4: Visiten, Visiten síndrome político de la revista Miseria como comercial. Buen día. Hasta luego. <risa>
1: Revista Miseria Para mediados de la década de los 70, Muchos jóvenes veían cómo la sociedad Se enfrentaba a una crisis profunda Era la visión del No Future La industria musical cultural Había generado un cúmulo de grandes escenarios Donde megaestrellas de pop Llenas de luces, vestuario Y contratos millonarios Con las grandes discográficas ...simbolizaban la realidad de un estilo de vida... ...con el que no se identificaban muchos jóvenes... ...que se sentían día a día... ...cada vez más marginados por el sistema. Londres fue el epicentro. La crisis del petróleo, sumada a otros factores... ...habían traído como resultado... ...una importante desocupación. El crecimiento de los barrios pobres la falta de respuestas y la perspectiva de un horizonte negro a aquellos sueños de realización que habían sido la meta de las generaciones anteriores. La distancia entre la producción cultural y la realidad a la que se enfrentaban muchos jóvenes de la generación de esa época se fue haciendo tan evidente que la grieta comenzó a originar un emergente. Algunos invirtieron el dinero que les daban en las interminables colas de desempleo en una guitarra, en los garajes se empezaron a escuchar ruidos. Los chicos no tenían ni tiempo ni dinero para aprender lo que la sociedad decía debía saberse para empuñar un instrumento. Las guitarras se convirtieron en fusiles. Tenían mucho que decir y para eso no hacía falta tener una voz privilegiada, sino todo lo contrario, una voz que gritara voz que realidades. Que quedara, realidades. El underground estaba tomado ya no habitado por proyectos de estrellas, sino por la más significativa muestra de respuesta cultural a la cultura dominante. Muchos jóvenes estaban demostrando que su mundo no tenía nada que ver con el que las generaciones anteriores habían soñado. Todos los símbolos, los parámetros estéticos y todo lo que representara la sociedad quedaba del otro lado de la valla que la misma realidad les había impuesto. La cuestión era diferenciarse de ese sistema que los había marginado por completo. Crestas que se elevaban por sobre los engominados y prolijos cabellos de los nores, borseguías y ropa militar de fajina, que además de ser única accesible por provenir de las remesas de tiendas militares, denotaban una posición alejada del utópico sueño de paz y amor de las generaciones hippies y una actitud de lucha contra los parámetros sociales. Como toda cultura alternativa, generó su propio circuito. Tiendas como la de Malcolm McLaren, donde la ropa reciclada era la opción, lugares donde los grupos se reunían ante un precario escenario y pequeñas discográficas como Chiswick, nucleaban a la escena musical punk. El punk crecía y la sociedad no podía ignorar que algo estaba pasando. Bandas como Sex Pistols, The Clash y The Ramones Empezaron a sobresalir en la escena Lo cierto Era que el punk crecía Y que cada uno tomaba lo que más le convencía Haciendo que el abanico de actitudes Y propuestas se abriera De manera desmedida La pulsión que había generado el punk Empezaba a desvirtuarse A corromperse A resignificarse y a variar en muchos aspectos El establishment Como ocurre siempre con lo emergente Encontró la vieja receta Encontrándole al punk un lugar dentro y mostrando su gran capacidad de adaptar todo aquello que pueda comercializarse. Así, los estantes de las cadenas más importantes mostraban en alguna de sus vidrieras remeras con inscripciones como punk rules o dibujos de cadenas, alfileres de gancho y demás símbolos característicos del movimiento. Estados Unidos manejó el tema de otra manera, mucho más americana. Mientras Gran Bretaña veía el punk como una amenaza, los norteamericanos no perdieron el tiempo. Los grupos de éxito pasaron del underground al sistema rápidamente, anulando en cierto sentido, con esta actitud más liberal, la esencia misma del movimiento. Después de las revoluciones sociales propuestas por Picnics, Hippies y demás, Estados Unidos simplemente no resistió. El punk parecía un negocio más que una amenaza. Allí también florecieron de la noche a la mañana innumerables grupos underground, que en lugares como el mítico CBGB reunían a los aficionados de cosas nuevas. Así, el estallido generó una nueva escena en la esfera artística, todos en la misma bolsa. Quien fuera nuevo a fines de los 70 era sinónimo de punk. Fuera Taking Heads, Devo u otros artistas que aunque estaban lejos de la realidad propuesta por el punk, debían compartir ese circuito alternativo que había emergido de la grieta entre necesidades de cambio y la propuesta que hasta el momento ofrecía el mercado del entretenimiento. El punk había nacido con una fuerza demanda Y ahora, ¿qué pasa, eh? Historia del punk, segunda parte. Canal Trans.
0: Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas. Revista Radio.
2: Miseria. Asom. Asom. Y encuentro, y encuentro. Permanente. permanente.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.